0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter « Batman et les carrés rouges », une histoire de Sophie-Nicole Croteau, artiste multidisciplinaire de Montréal. Bonne écoute.
1: Donc moi, je n'ai jamais vraiment été intéressée par la politique. Euh, disons que j'ai manqué pas mal d'élections par pure paresse, puis quand il y a des nouvelles euh, sur la politique, généralement, je les évite, je les lis pas, même si je lis vraiment la presse tous les matins, là, je vous le jure. Puis, euh, ben, j'ai définitivement aucune carte de membre, d'aucun parti politique. c'est pas par manque d'intérêt, là. C'est vraiment juste que je suis du type plus désillusionné. Euh, je sais pas, moi, la, la succession de paroles vides, puis de décisions un peu douteuses, ben, ça me rend plus déprimée qu'autre chose. » Puis je partage ce sentiment-là comme pas mal de monde de ma génération, en tout cas de mon âge, euh, entre autres à cause d'un événement assez traumatisant qu'on a vécu tous ensemble il y a dix ans, c'est-à-dire, évidemment, le printemps érable. Euh, il y a 10 ans, <rire> c'était le fun, on va se rappeler des beaux souvenirs tout le monde ensemble. Euh, donc il y a 10 ans, en 2012, euh, pendant ce, cette grève étudiante-là qui a paralysé toute la province pendant des mois, ben moi j'étais étudiante à la faculté des arts de l'UCAM, celle qui a été en grève pendant le plus longtemps. Et j'étais, je commençais à peine ma maîtrise en théâtre. Je voulais devenir prof de cégep. Euh, mais là, j'ai dû tout arrêter pour euh, tout à coup aller manifester. Mais ça ne me dérangeait pas tant que ça, parce que honnêtement, je trouvais mes cours pas mal plates. Puis, euh, c'est surtout que je n'étais pas particulièrement convaincue que, que j'aimais le sujet que j'avais choisi pour ma thèse. Mais en même temps, je n'étais pas non plus particulièrement contente de tout à coup avoir une nouvelle job à temps plein, c'est-à-dire être manifestante. Je regardais le conflit aller puis je trouvais que c'était autant diviseur que rassembleur. D'un côté, c'était magnifique parce qu'il y avait les familles qui sortaient sur l'heure du souper avec leurs casseroles puis leurs cuillères de bois pour taper avec les étudiants en geste de solidarité. C'était magnifique. Mais de l'autre, je voyais aussi le gouvernement et la police faire preuve d'une violence verbale et physique assez inouïe et fantastique avec les jeunes qui allaient manifester. Moi, j'avais des amis qui sortaient toutes les soirs, qui se faisaient prendre en souricière par des policiers qui bloquaient les deux côtés de la rue. Vraiment, c'était un beau spectacle. Un spectacle euh, auquel j'avais n'avais pas nécessairement envie de participer. Mais je comprenais pas tellement pourquoi. Puis un jour, je me suis dit, ben, je vais aller affronter ce sentiment-là d'imposteur. Je vais aller participer à un événement euh, étudiant. Donc, je suis sortie le 22 mai 2012, euh, jour des 100 euh, ben, anniversaires de la centième journée de la grève. Hourra! Euh, Donc, avec plusieurs centaines de milliers de personnes, je me suis rendue au centre-ville de Montréal. Mais j'avais n'avais pas de carré rouge et je pas de pancarte avec moi. Mon plan, c'était juste d'aller m'asseoir puis de regarder la foule. Donc, j'ai trouvé un petit spot euh, sur la rue Sherbrooke en face du T-Martin euh, où la, la, la marche allait justement euh, commencer puis je me suis assise là. Puis pendant trois heures, j'ai regardé toute la foule passer. J'ai lu toutes les pancartes, j'ai entendu tous les slogans, j'ai écouté toutes les chansons qui ont été chantées, puis j'ai surtout été incroyablement émue par ce que je voyais, par ces gens-là qui étaient tellement... Euh, tellement engagée, tellement euh, solidaire, puis en même temps enragée, mais qui, qui faisait preuve justement d'un sentiment, d'un de, de, enthousiasme que, que vraiment, je n'arrivais pas à saisir. J'étais devant là un moment historique de l'histoire du Québec, puis moi, je n'étais juste pas capable de partir, de, de, de descendre dans la rue avec eux, de marcher. Je voulais juste rester anonyme puis les regarder. Il était arrivé, euh, le mois d'août, il faisait beau, il faisait chaud, la vie continuait, veut veux pas. Puis, euh, j'ai un de mes amis qui a dit « Hey, on préfère un petit party, là, ça ferait du bien de nous changer les idées, parce que les nouvelles sont assez déprimantes. Euh, » Puis, il me semble qu'on qu en a juste besoin, right? <rire> Donc, je me rends là avec ma gang d'amis, c'est des gars, euh, comment dire, des gars et des filles, un peu geeks. Euh, leur champ d'intérêt, c'était plus les bandes dessinées, les jeux vidéo, que les études supérieures. Mais, en même temps, je ne sais pas, je me sentais à l'aise avec eux, parce que justement, ils n'étaient pas particulièrement polis. Même si on savait qu'on était tous du même côté de la bataille, c'est-à-dire celle des étudiants. Puis évidemment, ben, comme c'est un party de geek, premier sujet de conversation, le dernier film de Batman. Euh, C'était en 2012, donc c'est le dernier volet de la trilogie de Christopher Nolan qui venait juste de sortir. Celui où Batman il est juste découragé, il ne veut, veut plus rien faire, il ne veut plus se battre. Puis là, il y a Bane qui arrive, qui prend contrôle de la ville, qui enferme tous les policiers dans les égouts. Et moi, j'avais adoré ce film-là. Je trouvais qu'il était même vraiment supérieur à celui avec le Joker, mais il n'y a aucun de mes amis qui partageait mon opinion. Tout le monde était comme ben non, Batman, il est super poche, puis ben, il faut juste parler comme ça puis on qu'on comprend rien de ce qu'il dit. C'est vraiment là, le pire film de la trilogie. puis comme, vraiment? Il me semble que, que c'est comme un miroir là, de la situation politique aux États-Unis, post-9-11, puis que, puis que je sais pas, là, Batman, il est là, comme juste découragé parce qu'il sent que que Ben en fait c'est comme le chef d'un leader conspirationniste puis que en fait le conflit est interne à la ville puis c'est pas juste maintenant une menace terroriste externe qui arrive pour les attaquer vous comprenez pas là c'est comme c'est comme une tragédie grecque puis effectivement, personne comprenait parce que je suis la seule qui avait étudié en théâtre. Euh, sauf un de mes amis euh, qui était bah, un petit intello, là, un peu plus que la moyenne. Puis lui, il est venu me voir par le party puis il est comme, « Mais mon Dieu, mais t'as raison. C'est en plein ça. C'est une tragédie grecque. Euh, Batman, c'est comme euh, comme le beau émissaire qu'on blâme pour tous les maux de la cité puis il faut le sacrifier pour le bien commun. » euh, Puis là, j'étais comme, « Je sais. » Il y a même une deus ex machina à la fin quand Batman y arrive avec son hélicoptère. Il prend la bombe. Il y a pitch dans l'océan. C'est fou, là. Bon, capoté. Nous autres, là, on n'arrêtait plus de parler. On était dans nos petit coin à juste jaser de, de Batman. Puis, on s'est dit qu'évidemment, il faudrait retourner voir le film pour voir si notre théorie tenait la route. Donc, quelques jours plus tard, on est au cinéma. Moi, je suis là avec mon cahier de notes. Je J'arrête pas d'écrire. Tout le long du film, je chuchote. On parle sans arrêt. On sort de là. On est comme, mon Dieu, mais c'est fou. On marche. On, on est au centre-ville. On décide de marcher jusqu'à Rosemont pour, pour vraiment bancer des idées ensemble Pis là, je me rappellerai toujours le moment où, comme une heure plus tard, après avoir marché, parlé sans arrêt, je m'arrête à quelques coin de rue chez nous, puis je suis comme, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, faut que je scrape toute ma maîtrise, faut que j'écrive une thèse sur Batman. <rire> euh, les choses en sont un petit peu restées là, parce qu'évidemment, j'étais encore en grève. Euh, mais quand je suis retournée à l'école, bien, euh, j'ai compris que ce serait pas si facile que ça. Donc, premièrement, je suis allée voir ma directrice, j'ai dit « Hey, je veux, je veux changer, là, la grève, ça m'a inspirée, puis je veux faire un sujet plus politique, je veux parler des super-héros. » Puis là, elle est comme « Hum, moi, moi, je connais rien à ça, fait il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre. » Je suis comme « OK », fait que là, je vais éplucher le bottin des profs du département de théâtre de l'UCAM et je me rends compte que ben, ces profs-là préfèrent pas mal plus aller à l'opéra que voir le dernier film film de Marvel, mettons. Donc euh, là, j'écris des courriels à tout le monde, tout le monde, puis finalement, il y en a un seul qui me répond. Il me dit « Je connais rien à ça, mais j'aime l'aventure. Euh, » Je suis D'accord, allons-y. » Puis ce que j'avais pas non plus prévu, c'est que le climat à l'université serait aussi déprimant. Tout le monde, prof comme étudiant, était complètement juste épuisé. On avait été complètement vidé par euh, tous les mois de manifestations qui avaient eu lieu euh, juste pendant toute l'année qui avait précédé, mais surtout, on était submergé par tout le retard académique qu'on avait à reprendre une fois la grève terminée. Puis ça, je suis rendu compte, la première fois que je suis allée voir mon nouveau directeur de maîtrise, je cogne à sa porte et... Il n'était pas là, euh, parce qu'il avait oublié notre rendez-vous, puis ça a été comme ça tout le long de ma maîtrise. Il oubliait nos rendez-vous, euh, il se présentait en retard, ou sinon il avait juste tout simplement pas lu ce que je lui avais envoyé, que j'avais écrit. Puis j'ai vraiment compris que ben, cette maîtrise-là serait un long combat et que je devrais le mener seule. » Donc je me suis rendue comme toute bonne personne solitaire à la bibliothèque et j'ai lu tous les livres poussiéreux qu'on pouvait trouver sur la tragédie grecque et j'en ai acheté des dizaines sur l'histoire des comic books de super-héros aux États-Unis dont j'ai ensuite fait don à la bibliothèque. Et... Euh je ne sais pas, je voulais juste comprendre, comprendre pourquoi les super-héros sont aussi importants aujourd'hui, pourquoi ils prennent tous la place. Je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas eux notre nouveau panthéon de Dieu? Est-ce que ce ne serait pas Zeus qui aurait été remplacé par Superman, puis Achille par Spider-Man? Je ne sais pas. Puis plus je faisais des recherches, plus je voyais des points euh, communs entre les deux formes d'art. D'un côté, on avait la tragédie grecque chez euh, les Grecs à la fin de, 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 de l'horaire, et les, les super-héros qui sont dans les comic books, qui sont dans les films de notre côté. Puis, euh, des deux bords, ben, cette forme d'art-là, c'est une forme d'art qui était populaire, et qui l'est encore aujourd'hui. Euh, les gens qui allaient au théâtre euh, dans ce temps-là, à l'Antiquité, c'était pas euh, un, un divertissement élitiste, c'était quelque chose pour les grandes masses, comme justement un peu les films de super-héros aujourd'hui. Le deuxième point que euh, de ressemblance que j'ai vu c'est que les héros de ces histoires-là, c'est des héros qu'on connaissait tous. Euh, Hercule pour un grec, euh, c'était pas un demi-dieu là, c'était le gars ben oui des 12 travaux puis on le sait ben il a fait puis il a réussi. Tout comme nous on est comme ben oui Batman là ses parents sont morts puis il euh, aime pas les chauves-souris puis il euh, sauve la ville à chaque fois sans tuer personne. Ces codes-là, on les partage tous, on les sait tous puis ça nous permet de raconter des histoires Over and over, mais en changeant tout le temps quelques petits détails. Mais la plus grande découverte que j'ai faite en faisant ces recherches-là, c'est vraiment que pour les deux formes d'art, ben, elles sont apparues un moment dans l'histoire de ces sociétés-là où la démocratie faisait tout simplement plus son travail. Un moment de l'histoire où c'est les intérêts personnels des gens qui avaient pris le dessus, puis que la loi et la justice n'étaient plus là pour régler les problèmes. Ça m'a pris deux ans pour arriver à cette conclusion-là et terminer ma thèse. Deux ans à réaliser que si Oedippe se crève les yeux puis s'exile après avoir couché avec sa mère et tué son père, puis si Superman il décide de, de, de s'enfuir dans sa montagne à, à l'autre bout du monde, une fois qu'il a sauvé le monde, puis qu'il est incapable d'avouer son amour à Lois Lane. C'est tout simplement parce que ces héros-là, ils savent très bien que leurs intérêts à eux, leurs besoins en tant qu'êtres humains doivent passer après le bien de leur communauté. Ils savent très bien qu'ils doivent s'effacer puis être à l'écart s'ils ils veulent que l'équilibre dans la cité, dans la ville, euh, dans leur pays soit maintenu. Il y a peut-être juste 10 personnes là, qui l'ont lu, ma thèse, mais euh, au moins, moi, moi ça m'aura permis de comprendre que hum, rester à l'écart puis observer, c'est pas nécessairement un désengagement. Euh, je ne suis pas une super-héros, je n'ai pas sauvé le monde, j'ai sauvé la vie d'une personne. <rire> mais j'ose croire que les choix que je fais tous les jours, les choix environnementaux, mes choix de consommation, euh, le fait que je m'informe, le fait que je prends toujours le temps d'écouter les deux côtés de la médaille, même si des fois je ne partage pas nécessairement l'opinion de ceux qui la disent, mais j'ose croire que ça en soi, c'est un choix politique. C'est juste que c'est un choix politique et sur aucun bulletin de vote parce que ben, ça fait partie d'aucune plateforme électorale. C'est un vote qu'on ne peut pas faire une fois toutes les quatre ans parce qu'on doit le faire tous les jours dans l'ombre. Merci.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Sophie-Nicole Croteau. Elle a été enregistrée au Centre FI le 17 septembre 2022 lors de la présentation de notre spectacle « Ne parlons pas de politique ». La prise de son a été effectuée par Simon Charon. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelray. Et ce balado est une création des productions de Bruce.